0: Здраво и добрето ден на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за мотивацијата и зашто е таа толку многу важна за успех. Постујат повеќе теории и повеќе мои колеги и животни тренари кои ще зборуваат за мотивацијата и многу често знаат да речат не е важно мотивацијата, важна е дисциплината. Меѓутоа на крајот на денот, сепак, Мотивацијата е таа која што е заслужна, заслужна дури и за дисциплината. А што сакам да кажам со тоа? Со тоа сакам да кажам дека дисциплината знае да се измрда, односно да се помести доколку се случат одредени животни настани и доколку мотивацијата потполно опадне. Односно, ние сме секогаш подисциплинирани, односно помотивирани, кога имаме точно одредена цел која што сакаме да ја постигнеме. Кога сме мотивирани, ние сме способни, например, да вежбаме, да пишуваме, да работиме и така натаму и не ни е потребно многу време за да е завршима таа работна задача или било каква задача која што ја имаме, додека кога не сме мотивирани, нас на вистина ни е многу тешко. Понекогаш на патот ни стојат и некои други препреки, па тоа се причините зошто паѓа мотивацијата, меѓутоа, оно кое што мене денес ми е важно е да споделам зошто е толку важна мотивацијата и како може да си подржиме и да си помогнеме да таа трае. Мотивацијата е многу важна за било која работа која што ја правиме, а најголемиот убиец на мотивацијата е токму уморот. Најчесто. Затоа што кога сме психофизички преморени, мотивацијата природно опаѓа како знак тека ни е време за одмор. И затоа секога велам много е важно да се одмараме, да земаме време за себе и да не се откажуваме, односно да бидеме свесни дека во ред потребен ни е одмор, но не и да се откажеме. Ова важи за било што во животот. Ева, најчесто вежбањето, кое што доста знае да биде предизвик различните начини на исхрана, работењето, имањето на некој хоби, па дури и самата самите секојдневни обврски односно дури и домот за поставување на некои работи во дома што е сосема нормално да се случи односно важно е да знаеме да го тргнеме overruledвањето што го имаме дека доколку нештото престане тоа мора скрос да прекине односно дека доколку ние не некаде да паузираме Веќе не може да продолжи. Важно е да знаеме дека сосема е воредно кога работи да престанат одреден период, да имаат пауза, да имаат време за одмор и така натаму, а потоа повторно да продолжат. Верувам дека уморот секој од нас го е искусил и е присутен нормално во различен период од животот на различен начин и Најчесто, кај мајките, уморот многу знае да натежне и многу често мајките се жалат на веќе немање на мотивација за многу работа што ги имале, затоа што мајката е единствената личност која што знае што е 24-7 работно време. И верувам дека мајките ке се согласат со ова, затоа што сонот се менува, начинот на живот се менува и така натаму, особено со многу мали дечиња. Е, сега. Нешто што е многу важно е да имаме цел која е целта, зошто правиме нешто и доколку ние немаме цел, ние не би знаеле дали тоа е достижно или недостижно. Што ако целта се промени? Што ако целта ни се чини недостижна? Кога животот станова преоптоварен, ние сме премногу зафатени и делот приоритетите едноставно ни се менуваат. И токму затоа, много е важно да имаме добра цел, односно да знаеме што е онокон кон кое што ние целиме. Понекога што се случуваат настани на дворешни, како што е пандемија, како што е губење на работно место, болест, природни напогоди, финансиска криза, нарушени семејни односи и така натаму. И наизначени фактори се тие кои што дајат однатроносно, кои што зависат од натрешните наши индивидуални психички процеси. Пред да се започне со било какви промени и напари да се врати мотивацијата, секога што се предлагат да се постават две прашања. Првото прашање е која е мојата цел? Ознасно, што точно сакам да постигнам со ова кое што сакам да го направам? А второто прашање е како ќе се чувствувам кога ќе постигна постигнам мојата цел? И уште нас ке повторам. Двета најважни прашања за мотивација, односно пред да започнете било што. Која е мојата цел? И напишете си на некој лист која е вашата цел за тоа што го правите. А второто прашање е «Како ќе се чувствувам кога ќе ја постигна мојата цел?» И напишете «Како се чувствувате кога ќе имате веќе постигнато таа цел?» Овие две прашања се магични прашања кои што на вистина многу помагаат. Доколку правите нешто кој што нема одредена на цел, многу е голема веројатност да не успеете да го направите, односно да не останете мотивирани. А што е интересно, интересно е што кога се когаш кога ке изгубите мотивацијата имате можност да се вратите назад и да проверите. Во ред, ова беше мојата цел, дали е се уште тоа ја мојата цел? Па да, се уште ми е цел, пример да сум здрава. Во ред, значи, треба да се вратам на стариот начин на исхрана, на стариот начин на вежбање, на стариот начин на живот и така натаму. А како јас ке се чувствувам, јас ке се чувствувам така и така. Самото тоа чувство е нешто кој што ќе ви биде мотив и која што ќе ви а води напред во целиот процес на мотивирање. Што е мотивација? Мотивацијата доаѓа од зборот мотив, што значи потреба да се оствари одреда на цел. Е, сега, постојат два типа на мотивација. Едното е внатрешната мотивација, за другиот е надворешна. Внатрешната мотивација најдобро може да се објасни ако се погледне во нечие хоби. Што е на, например, што сакате да го правите без некој надворешен бенефит, односно да се водите по нешто кое што на вистина го сакате без разлика на цената, без разлика на било каква надворешна добивка. Натрешната мотивација е присутна и може да се види кај спортисти, уметници, кај успешните луѓе. Тие се потикнати од некој натрешен поривко што е многу-многу мокен. И е дека оние кои што се внатрешно мотивирани се многу поуспешни од останатите, затоа што не обвинуваат, односно не ги обвинуваат надворешните фактори за било каков неуспех. Не чекаат некој друг да ги пофали за она што го прават или не го прават и не подлегнуваат на тугите очекувања, мислења, барања. Односно, тие преземаат одговорност во своите раце и се многу детерминирани. И оноко што верувам дека е важно да се постигне и да научиме како внатрешно да се мотивираме, а не надворешно. Надворешната мотивација, друга страна, доаѓа од надворешните фактори и влијанија, како што се пофалбата, позитивната подкрепа, награда или пак казна. Најчесто како деца сме казнувани или наградувани согласно нашето однесување. Родителите многу често ова го прават надворешно да не мотивираат, па многу често и во текот на животот полесно по ни е надворешно да се мотивираме отколу внатрешно. Најчесто, ова е нужна потреба во процесот на воспитување не ли, на децата и неизбежен делот поставувањето на граници во воспитувањето. Мотивацијата е таа што ни помага да работиме во полза на нашите цели, го зголемува нивото на енергија и ни помага да поставуваме приоритети, да зголемиме посветеноста, продуктивноста и да ги промениме лошите навики. Успехот не е нешто што не наоѓа, ние мора да излеземе надвор и да го пронајдеме. Мотивацијата мора да ни е насочена кон целите како би имале поголема енергија, односно да ни помогне да можеме да поставиме приоритети, да бидеме многу по-посветени, да бидеме многу по-продуктивни и секако да ни помогне да ги промениме навиките. И не постои само една причина зашто мотивацијата е важна во животот да се биде успешно, но постои некои кои што се многу-многу важни. Ние сите сме различни, автентични, уникатни, но постојат многубројни многу истражувања во психологијата кои заклучиле дека постојат одредени начини кои што помагаат за повеќето од нас. Секако, тоа не значи дека тие ќе важат за сите. Еден дел од процесот да се сголеме мотивација е едукација. Кога ние се едуцираме, нас не е многу полесно и на некој начин тоа е нешто кое што многу ни е подигнува мотивацијата, А суштно и овој подкаст, блог и сите нови видеа кои што ги следите и ги слушате. Нешто кое што е докажано е дека во периодот на детството и adolescencijata се градат навиките кои може да траат во текот на целиот живот и тие најмногу се обликуваат од честата до 16 година. И Майка и гова на ум, верувам дека скоро секој нас би сакал нашите деца да имаат здрави навики и животен стил и нормално и ние да ги имаме доколку не сме успеале да ги изградиме до 16 година незачи дека не можеме понатаму да ги изградиме но убава да и го имаме ова на ум како би се мотивирале Е сега, самото тоа едукацијаност, самото познавање дека од 6 до 16 година се здрават, се градат и се обликуваат најмногу овие навики е мотив да секој родител застане и си рече во ред, ако јас сега не делувам, кога? Како дозголемена мотивација? Едуцирајте се за позитивните и негативните последици за одредена појава. Например, доколку имате било каква лоша навика, дознете нешто повеќе околу неа. Кога ќе ги дознаете негативните последици, верувам дека многу полесно ќе се мотивирате за да ја откажете, односно промените. На вашите социјални медиуми следате само личности на кои што им се восхитувате, а коишто кои што природно се мотивираат. Личности кои работат на себе и кои се видно мотивирани. Тури можете да ги прашате што тие права за да останат мотивирани, или како се справуваат кога мотивацијата им опаѓа, зато што е многу нормално и природно таа да падне во одреден период. Социјалните медиуми нека ви станат место за инспирација, на место за учеј и страв. Секој ден, запишувате ги вашите цели во дневник или на еден лист хартија. Кога однапред гледаме што е оно кое што треба да се направи, многу е полесно да се остане дисциплиниран, односно мотивиран. Задоволството од штиклирање на завршена задача на градата кое што всушно си ја давате и чувството кое ќе ке ве крепи во процесот да останете мотивирани. Визуализација Пробајте да фантазирате, односно да се визуелизирате себе во моментот кога сте ја постигнале целта. Фантазијата, како ќе изгледате, како ќе изгледа, не знам, вашето дејте, вашите односи, вашиот партнер, вашето живот, верувам дека ова е одлечен начин за да се доживеат позитивни емоции, дури во моментот кога не ни е баш добро. Стимулирате е средината во која што престојувате. Како може да се го разубавите дневниот престој или работниот престој? А, домот, спалната соба, кујната и така натаму. Многу е важно да средината во која што е убава, пријатна и стимулирачка за нас. Дружете се со пријатели кои што се позитивни и мотивирани, како би можеле да ја пренесе таа мотивација и на вас. Најчесто ние сме просакот од нашите пет најблиските личности. Доколку сме постојано обкружени со личности коишето имаат ниска мотивација, кои што не ви инспирират и кои што многу негативно гледаат на работите, многу е веројатно мотивацијата да ви опадна, особено доколку немате премногу натрешна мотивација. Па така, доколку некој постојано ве саботира и ве саботира целта подобро на одреден период да се тринат настрана и да се обкружите со луѓе кои што се Во таа цел за заедно. Зато групното вежбање е многу продуктивно затоа што сме опкружени со личности кои што ја делат истата цел и кои што можат многу мотивирачки да делуваат. Наградувајте се почесто. Вие одберете си нешто кој што за вас ќе биде награда секогаш кога ќе извршите одредена задача, дајте си нешто, некој подарок, некој мал подарок себе си. Тоа може да биде нешто кој што и психичко не мора да биде материјално, малку тоа сосема е во доколку биде и материјално. Друго нешто кој што многу помага е слушање на мотивациски видеа и читање на мотивациски книги. А, ова е нешто кој што наистина многу знае да не поддржи во процесот кога мотивацијата за затоа што и самите видеа се од некои личности на кои што може би им се восхитуваме или не инспирират, а исто така и книгите се пишува од некој кој што нас не инспирират. Читате повеќе. Вакви нешто, повеќе блогови, повеќе книги, повеќе видеа кога забележувате дека мотивацијата паѓа. Друго нешто кој што може да помогне е доколку се наеми за затоа што Лайфкоуч најчесто работи низ мотивација. Исто така, многу помага да се движиме, односно да го движиме телото повеќе, да го користиме многу повеќе во за што и да правиме. И... Нешто кое што е многу-многу важно, односно може би и најважно, е да си дадеме време доволно за одмор. Кога ние ке се одмориме, мотивацијата после одреден период природно се зголемува и можеме да бидеме многу попродуктивни и многу по-успешни.